0: Приветствую вас, уважаемые слушатели, у микрофона Виталий Алиник, руководитель Центра духовного просвещения. Сегодня 110-й день программы «Библия на каждый день», во время которой мы прочитываем Священные Писания за один год. Отрывок для чтения на сегодня – четвертая книга царств, первые три главы. Вы можете прослушать эти главы и комментарии к ним на веб-сайте Центра Духовного Просвещения по адресу тройной www.russiancenters.org. Тема наших бесед в этом цикле «Благая весть в Библии». Сегодня мы посмотрим на такой вопрос, как число Божьих пророков в период, описанный в первых трех главах Четвертой книги Царств и в тех, которые описывают время, прямо предшествующее этому периоду. Вначале о числе Божьих пророков мы узнаем из уст пророка Илии. Вот что записано в 19 главе 3 книги Царств, в стихах с 8 по 10. И встал он поел и напился, и, подкрепившись той тою пищей, шел сорок дней и сорок ночей до горы Божьей Харива, и вошел он там в пещеру и ночевал в ней. И вот было к нему слово Господне, и сказал ему Господь, «Что ты здесь, Илья?» Он сказал, «Возревновал я о Господе Боге Саваофе, ибо сыны Израилевы оставили завет твой, разрушили твои жертвенники, и пророков твоих убили мечом». «Остался я один, но и моей души ищут, чтобы отнять ее». Те же самые слова мы вновь слышим из уст Ильи, когда Господь повторно задает ему вопрос. Стихи 13 и 14, 19 главы 3 книги Царств. «Услышав сие...» Илья закрыл лицо свое милостью своею, и вышел, и стал у входа в пещеру, и был к нему голос, и сказал ему, «Что ты здесь, Илья?» Он сказал, «Возревновал я о Господе Боге Саваофе, ибо сыны Израиля оставили завет твой, разрушили жертвенники твои, и пророков твоих убили мечом». «Остался я один, но и моей души ищут, чтобы отнять ее». Божьих пророков в тот период в действительности убивали мечом. И Илья, судя по его словам, не имел информации о том, кто еще из божьих пророков остался. Он вынужден был служить в изоляции, без поддержки и взаимных связей с другими божьими пророками». Однако Господь отвечает на эти слова Илии следующим образом: стихи с 15 по 18. И сказал Ему Господь: Пойди обратно своей дорогой через пустыню в Дамаск, и когда придешь, то помаж Азаила в царя над Сирию, а Иуя, сына Намесиина, помаж в царя над Израилем. Елисея же, сына Наватого из Авелмехолы, помаж в пророка, вместо себя. «Впрочем, я оставил между израильтянами семь тысяч мужей. Всех сих колени не преклонялись предвалом, и всех сих уста не лобызали его». Божий ответ содержит цифру семь тысяч. И здесь не сказано, что речь идет о семи тысячах пророков божьих непосредственно, но Божий ответ предполагает, что у Илии, нет информации об истинном положении вещей. Каким же оно было? Сколько было Божьих пророков в тот непростой период истории Северного Царства, Царства Израиля? 18 глава Третьей книги Царств, 13 стих содержит следующую информацию. «Разве не сказано Господину моему, что я сделал, когда Иезавель убивала Пророков Господних. Как я скрывал 100 человек пророков Господних. По 50 человек в пещерах и питал их хлебом и водою. Этот благочестивый человек скрывал 100 пророков Господних. И так не один или я остался, а по крайней мере было еще 100. Помимо этого, мы узнаем и о других пророках. Вот что рассказывают первые три стиха второй главы четвертой книги царств. «В то время, как Господь восхотел вознести Илью в вихре на небо, шел Илья с Елисеем из Галгала. И сказал Илия Елисею, останься здесь, ибо Господь посылает меня в Вифиль. Но Елисей сказал, жив Господь и жива душа твоя, не оставлю тебя. И пошли они Вифиль. «И вышли сыны пророков, которые в Вифили к Елисею, и сказали ему, «Знаешь ли, что сегодня Господь вознесет господина твоего над головою твоею?» Он сказал, «Я также знаю, молчите». Этот отрывок рассказывает нам о людях, которые зовутся «сыны пророков». И у них есть пророческое откровение, сверхъестественное знание о будущем, о том, что Господь сегодня вознесет Илью над главою Елисея. Мы находим также в этом отрывке, что подобное же знание о будущем есть и у самого Елисея. Он говорит «Я также знаю». Но самое интересное, пожалуй, заключается в том, что эти люди вышли из Вифиля, а Вифиль в тот период имел особый статус. Вот что мы находим в третьей книге царств, в 12 главе, в стихах с 28 по тридцать «И посоветовавшись, царь сделал двух золотых тельцов и сказал народу, «Не нужно вам ходить в Иерусалим, вот боги твои, Израиль, которые вывели тебя из земли египетской, и поставил одного в Вифиле, а другого в Дане. «И повело это к греху, ибо народ стал ходить к одному из них даже в Дан, и построил он капище на высоте, и посвятил из народа священников, которые не были из сынов левиных, и установил Иеравам праздник в восьмой месяц, в пятнадцатый день месяца, подобный тому празднику, какой был в Иудее, и приносил жертвы на жертвенники» то сделал он в Вифиле, чтобы приносить жертву тельцам, которых сделал, и поставил в Вифиле священников высот, которые устроил, и принес жертвы на жертвеннике, который он сделал в Вифиле, в 15 пятнадцатый день восьмого месяца, месяца, который он произвольно назначил, и установил праздник для сынов Израилевых, и подошел к жертвеннику, чтобы совершить курение. Оказывается, Вифиль был одним из центров идолопоклонства. Там находился один из двух золотых тельцов, которые были провозглашены богами Израиля. Там находились священники, произвольно назначенные. Там был центр служения идолам. И вот как раз таки в этом месте в Вифиле находятся сыны пророков. Люди, у которых есть пророческое откровение, сверхъестественное познание о будущем. В этой же второй главе четвертой книги царств стихи с 4 по 7 рассказывают следующее. «И сказал ему Илья, Елисей, останься здесь, ибо Господь посылает меня в Иерихон. И сказал он, жив Господь и жива душа твоя, не оставлю тебя». И пришли в Иерихон. И подошли сыны пророков, которые в Иерихоне... Елисею, и сказали ему, «Знаешь ли, что сегодня Господь берет господина твоего и вознесет над главою твоей?» Он сказал, «Я также знаю, молчите». И сказал ему Илья, «Останься здесь, ибо Господь посылает меня к Иордану». И сказал он, «Жив Господь и жива душа твоя, не оставлю тебя». И пошли оба. Пятьдесят человек из сынов пророческих пошли и стали в долина против их, а они оба стояли у Иордана. Здесь вновь и в этом городе, в Эрихоне, Илью и Елисея встречают сыны пророческие с пророческим словом, и указывается в том числе их число. 50 человек из сынов пророческих. Это значит, что их было в том городе больше. В какой бы город ни приходили Илия и Елисей во время того памятного путешествия, везде они встречали Божьих Пророков. У Бога на земле всегда есть вестники. Даже в самые мрачные, тяжелое время преследований, убийств, репрессий, у Бога есть вестники, которые совершают свое служение. Многие из них неизвестны. Они могут не знать о существовании друг друга, но у всех их один духовный вектор и один. Источник вдохновения. Они движимы одним духом и всегда передают одну весть. Весть от Бога.